0: To jest podcast Rodzicem Jestem, który tworzymy z myślą o rodzicach chcących świadomie towarzyszyć swoim dzieciom. Zapraszamy Ola i Sylwia. Dzisiaj będziesz miała okazję wysłuchać pierwszej rozmowy z drugiej podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Jeśli nie miałaś możliwości uczestniczyć w konferencji w lutym, to teraz masz okazję nadrobić zaległości. Dajemy też znać, że już za niecałe dwa tygodnie, 20 września 2021 roku, rusza trzecia edycja naszej konferencji. Jeśli jeszcze nie jesteś zapisana, wejdź na nasz fanpage, instagram lub stronę Rodzicem Jestem. W tych miejscach znajdziesz linki do zapisu. Więcej szczegółów na końcu tego podcastu, A teraz zapraszamy na rozmowę o dziecięcej złości.
1: Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Jagodą, z którą przyjrzymy się tematowi dziecięcej złości. Jagoda jest psychologiem dziecięcym, wspiera dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, a także uczy przyszłych psychologów na Uniwersytecie Śląskim. Współpracuje z Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, ale przede wszystkim mamą trójki synów. Jest też promotorką metody Selwrek. Tyle ja o tobie. I zanim przejdziemy do rozmowy, chciałam Ci serdecznie podziękować, że zgodziłeś się na udział w tym naszym projekcie, w naszej konferencji podcastowej. I bardzo się cieszę, że właśnie ten temat, który zaproponowałaś, będzie otwierał tę naszą konferencję, bo jest on niezwykle ważne. Także witam Cię serdecznie i bardzo Ci dziękuję, że jesteś tu z nami.
2: Cześć i bardzo też dziękuję za zaproszenie dla mnie podcasty i to nagrywanie też jest jakąś tam nowością. Miałam z tym mniej do czynienia niż z nagrywaniem wizji, także też się cieszę na jakieś inne, nowe doświadczenie i cieszę się, że mogę być być częścią tej konferencji.
1: Ja starałam się Ciebie przedstawić w kilku zdaniach, co nie było łatwe, A chciałabym z Twojej perspektywy też dowiedzieć się, kim Ty jesteś, czy może o czymś zapomniałam, coś pominęłam,
2: kim jest Jagoda i czym się zajmuję. Myślę, że powiedziałaś o najważniejszych aspektach. Myślę, że z zawodowej perspektywy jestem psychologiem dziecięcym i to jest ten, to moja najważniejsza, najważniejsza działka. A z drugiej perspektywy jestem mamą trzech synów, o czym też powiedziałaś. To jest to moja druga noga, która też dla mnie jest bardzo ważna i myślę, że gdyby nie to moje macierzyństwo, to to nie byłabym w takim punkcie, jak jestem teraz, bo to macierzyństwo moje było i jest ciągle dla mnie naj, największym, najważniejszym takim czynnikiem, można powiedzieć, rozwojowym. Więc, więc też ważne, że to o tym powiedziałaś, bo bez tego, bez mojego macierzyństwa nie byłabym w tym punkcie, w którym jestem teraz.
1: Myślę, że, że większość mam wie, o czym mówisz. Nic tak nas nie rozwija i nikt, nic tak nie ćwiczy naszego spokoju i cierpliwości, jak, jak zostanie rodzicami. Nasza konferencja jest drugą konferencją już w tej formie i nosi tytuł kierunek szczęście. Już wiemy, że każdy ma swoją definicję szczęścia i pytanie, jaka jest twoja definicja szczęścia? Czym dla ciebie jest szczęście? Um,
2: to jest bardzo trudne pytanie, pewnie sobie zdajesz sprawę, że z grubej rury na początek. To jest trudne pytanie i powiem szczerze, że nie mam jakiejś precyzyjnej odpowiedzi. Dla mnie szczęście jest procesem, jest drogą. Tak mi się to mocno kojarzy, dlatego nie nie spostrzegam szczęścia jakiegoś punktu, do którego dążę, ale dla mnie szczęściem jest ta droga, w której jestem teraz. Nawet jeżeli jestem w danym momencie w dołku, nawet jeżeli mam wrażenie, że nic nie widzę wokoło, jestem w ciemnym lesie, to dla mnie to jest jakiś element szczęścia, jakiejś drogi do tego, żeby, żeby być tu i teraz i czuć się ze sobą dobrze, czuć się dobrze w relacjach, tak? Więc, więc ja bym powiedziała tak krótko, że dla mnie szczęście to jest, to jest droga, to jest proces.
1: A miało być to pytanie na zgrzewkę, ty mi mówisz z grubej rury. <gry> okay. Ale jesteśmy przy takich filozoficznych pytaniach. W pierwszej konferencji miałyśmy 13 drogowskazów, które prowadzą nas do szczęścia i w tej chcemy zgłębić pierwszy. Pierwszy z nich to był kierunek spokój, drogowskaz spokój. Jak Ty rozumiesz pojęcie spokoju?
2: Co się dla Ciebie pod tym kryje? Spokój mi się kojarzy z samoregulacją, która jest mi bardzo bliska. I tam często właśnie pojawia się taki temat, który dla mnie jest bliski, czyli to takie pytanie, które sama sobie zadaję, czy ja jestem w tym momencie spokojna, czy ja jestem opanowana? Bo opanowanie dla mnie bardziej jest związane z kontrolą i z hamowaniem pewnych impulsów, a spokój jest takim momentem, kiedy ja czuję się sama że tak powiem, dobrze z własnym ciałem, mam podążam za sygnałami z mojego ciała, z mojej głowy i dla mnie właśnie spokój jest takim, takim, takim nie wiem do końca jak to określić, ale takim momentem, takim, takim specyficznym odczuciem, gdzie jestem skontaktowana właśnie z moim ciałem i z moją głową. Świetnie. Myślę, że, że to jest taki kontakt ze
1: sobą. Taka uważność na siebie. Mhm, fajnie. Dokładnie. Okay. Wspomniałaś, że poza Twoją zawodową ścieżką równie ważne dla Ciebie jest ta, ta druga rola, równie ważna jest, czyli macierzyństwo. Jak to było, Jagoda? U ciebie, zanim byłaś mamą, jakie były twoje oczekiwania, czego się spodziewałaś, a jaka została cię rzeczywistość? Czy to się tak spinało, czy zupełnie rozjechało? Jak to było u ciebie?
2: Wiesz co, myślę, że byłam pośrodku, czyli nie byłam ani w bardzo takim dużym rozjeździe, o którym mówisz, ani też nie byłam w takiej dużej spójności, ale wynikało to z tego, że um, ja jestem mam brata 12 lat młodszego ode mnie, czyli jakie ja miałam 12 lat, to urodził mi się brat, um, czyli mój okres dorastania przypadał na jego pierwsze te 6-7 lat życia i byłam wtedy bardzo blisko niego, um, byłam jego taką drugą mamą i myślę, że to bardzo mocno też ukształtowało moją wizję macierzyństwa i tego jak jest to, właśnie jak to jest z tymi dziećmi, jak jak czasami jest trudno i myślę, że kiedy sama zostałam mamą to miałam jeszcze ten obraz dość mocno mocno w głowie, dlatego pewne aspektów macierzyństwa doświadczyłam w taki specyficzny sposób i pewne dokonałam pewnych odkryć, ale też dużo takiej wiedzy o tym jak to właściwie z tymi dziećmi jest w rodzinie miałam w oparciu o te moje doświadczenia oświadczenia własne, dlatego myślę że ustawiłabym się gdzieś po środku tego kontinuum pomiędzy dużą spójnością a takim rozjazdem dużym, o którym, o którym powiedziałaś. Miałaś
1: możliwość dotknąć tego troszeczkę w, tak. jak, co prawda w innej roli w siostry, ale mimo wszystko było to dosyć świeże kiedy zostałeś mamą. Dokładnie. Okay. Przechodząc tak powoli do, do naszego tematu, przygotowując się do naszej rozmowy wrzuciłam wyszukiwarkę hasło dziecięca złość. Pojawiło mi się 3,5 miliona wyników. Wśród nich, co ciekawe, bardzo często pojawiało się słowo agresja. I te dwa słowa, złość i agresja, są bardzo często ze sobą zestawiane, a zdarza się też, że są używane jako synonimy. Czy słusznie? Czy złość i agresja, czy między tymi dwoma słowami możemy postawić znak równości? Czy to coś innego?
2: Myślę, że zdecydowanie byłabym bardzo uważna, żeby nie stawiać tego znaku równości, dlatego że złość jest emocją, jest emocją podstawową, czyli taką, która pojawia się bardzo wcześnie, a agresja jest pewnym zachowaniem, które może być powodowane złością, ale niekoniecznie. Dlatego jeżeli miałabym tak uprościć i pokazać to rozróżnienie między złością a agresją, to złość jest na początku, na przykład czujemy najpierw złość jako emocję, i potem możemy bądź nie, podjąć pewne na przykład agresywne zachowania, nie chodzi tylko, tutaj jakby warto pamiętać, że w agresji nie chodzi tylko o tą agresję fizyczną, ale też chociażby agresję słowną, tak? Więc jakby agresja może być odpowiedzią na złość, którą czujemy, ale niekoniecznie, bo może też być poddyktowana innymi emocjami. Także zdecydowanie nie stawiałabym znaku równości, ale fakt jest, że też mam takie doświadczenia, o których mówisz, że często się to bardzo zamiennie stosuje, tak? A tutaj warto podkreślić, że złość jest emocją i tutaj możemy czasami być jakby w jasny sposób komunikować, że pewne zachowania na przykład nie są w porządku i są nie ok. Natomiast ciężko byłoby nie w porządku mówić, że złość nie jest ok, bo złość jest ok jest emocją i po prostu tak jest. Um, jeżeli będziemy próbować kontrolować, hamować, to nic dobrego z tego nie wyjdzie.
1: I tym sposobem pewnie, że odpowiedzieliśmy na dwa kolejne pytania, <śmiech> <śmiech> ale w wokół złości właśnie krąży sporo stereotypów, tak, z którymi się nadal spotykamy. My takie ulubione to złość piękności szkodzi, grzeczne dziewczynki się nie złoszczą i poza tymi stereotypami urosło też wiele mitów na temat y, złości, a zwłaszcza wokół dzieci i na temat tej dziecięcej złości, o której będziemy i właściwie już rozmawiamy. Chciałabym się troszkę z nimi rozprawić. Chciałabym, żebyśmy sprawdziły, które są faktami, które są mitami, bo być może niektóre z nich będą faktami. No o pierwszym już troszkę wspomniałeś, bo chciałam Cię zapytać, czy złość jest zła, jak sama nazwa wskazuje. tak? Yy, bardzo często... Tak, jest uznawana, bo jest trudną emocją i często jej odczuwanie nie jest dla nas przyjemne i tym samym uważamy, że te zachowania związane ze złością też są niechciane. Jakbyś coś więcej dodała do tego, że złość jest emocją i po prostu jest?
2: złość, tak jak już powiedziałam, właśnie w ogóle często mówimy o emocjach negatywnych i pozytywnych. I jakby um, ta teoria, z której to wynika, nie miała na celu wartościować, um, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, ale bardziej pokazać to, jak też się czujemy w tych emocjach. Natomiast tak naprawdę nie ma złych i dobrych emocji, nie ma negatywnych i pozytywnych emocji, bo mogą być niewspierające i niezbyt w porządku strategie, które my podejmujemy w kontekście tych emocji, ale same emocje po prostu są. Nie jesteśmy do końca w stanie je kontrolować, tych emocji, które nam się pojawiają. Możemy, że tak powiem, podejmować różne strategie, ale to ciągle te emocje w nas, w nas będą. I tutaj jak mówimy o tej, o tej złości i, i czy właśnie tak jak powiedziałaś, czy złość jest zła, to ja bym się najpierw zastanowiła właściwie czemu służy złość. Bo jest bardzo przydatną, ma, ma, ma bardzo przydatną funkcję złość. I tutaj jakby dlatego o tym mówię, że chciałabym trochę odczarować tą złość, bo, bo patrzymy na nią w taki negatywny sposób, a myślę, że warto popatrzeć na złość jako na ważny komunikat, który się w nas pojawia. To może być komunikat, który ma nas wspierać w tym, żeby powiedzieć komuś nie, nie rób tego, czasami ma być informacją dla nas, że ja sobie mówię nie rób tego czasami ma to być taki mechanizm który mobilizuje nasze siły, tak? bo w złości mamy nagle bardzo, bardzo dużo siły i to też jest taki element, który pełni tutaj ważną, ważną funkcję. W złości często bardzo mocno rośnie nam napięcie w ogóle jeżeli mówimy o emocjach to złość jest takim, można powiedzieć hitem jeśli chodzi o poziom napięcia, który nam często, często sięga bardzo, bardzo wysoko, ale często jest też tak, że złość przykrywa inne emocje. Czyli najpierw pojawia się złość, a pod spodem czujemy na przykład smutek, e, czujemy jakiś lęk, tak? To są takie związki, które się często, często pojawiają i często złość jest tym takim wierzchołkiem góry lodowej. Które się pojawia. A dopiero, jak zanurkujemy pod spód, to potrafimy dojrzeć, że tam jest smutek, jest tam jakieś, jakieś rozczarowanie, tak? Teraz od razu przychodzi mi na myśl taki przykład, kiedyś miałam okazję słuchać takich młodych nastolatków, którzy się o coś pokłócili i zachwyciło mnie absolutnie, jak oni rozmawiali po tym, po tym swojej kłótni, po tej swojej kłótni I Jeden jedno powiedział. Zezłościłeś mnie, bo rzuciłeś tą miotłą w ten kąt klasy um, i bardzo mi to wkurzyło, tak? A ten drugi mu odpowiedział, e, ok, to cię zezłościło, ale co było pod twoją złością? E, I to mnie bardzo zatrzymało, że on zadał pytanie, co było pod twoją złością i ten chłopak odpowiedział, wiesz co, tak zatrzymał się i mówi, chyba, chyba się bałem i to mnie po prostu absolutnie poruszyło, że dwóch piętnastolatków tak autentycznie rozmawiało o swoich emocjach, miało ogromną wiedzę na temat tego, że pod złością coś się może ukrywać. Dla mnie to było fascynujące móc, móc ich posłuchać i zobaczyć, że oni są w stanie zobaczyć, że pod tą złością, która się tam wydarzyła w dynamice konfliktu, pochowały się jeszcze różne inne elementy. Jak my możemy to Odkryć u naszych dzieci, bo
1: bardzo często widzimy tylko tą złość, a tam coś też pod tym jest. Masz jakiś pomysł
2: na to, w jaki sposób możemy dotrzeć do tego, co jest pod tą złością? Um. Dla mnie bardzo przydatna jest wiedza o self regu samoregulacji, która właśnie zachęca do tego, żeby poszukiwać różnych stresorów, które pojawiają się pod spodem, właśnie tym, pod tą wodą, o której mówiłam, czyli mamy górę lodową, u góry mamy na przykład złość i pod spodem szukamy różnych stresorów. Dlatego, że właśnie wiele jest różnych elementów, które podnoszą nam napięcie. Jak mówimy o złości, to często się zdarza, że na przykład dzieci złoszczą się, a powód jest taki bardzo prozaiczny, prosty, biologiczny głód. Nawet nam wielu dorosłych, ja też się złoszczę, jak jestem głodna. Tutaj dużą jakby rolę odgrywają też różnice indywidualne, bo mamy różną wrażliwość na różne bodźce, na różne sytuacje, ale myślę, że drogą do tego, jak zobaczyć, co jest pod złością, to jest właśnie poszukiwanie tych elementów, które doprowadzimy Prowadziły nas do jakiejś sytuacji, czyli na przykład jeżeli wydarzy się trudna sytuacja, dziecko się bardzo zezłości, to może nie w ogniu tej sytuacji, bo wtedy najczęściej ciężko nam się skoncentrować, ciężko nam w ogóle rozmawiać, bo mamy duże, duże, duże napięcie, to wtedy jakby warto, kiedy emocje troszkę ochłoną, to zastanowić się jakie stresory działały, co tam mogło wpłynąć na to, że ta emocja pojawiła się wtedy, właśnie dlaczego teraz. To pytanie, dlaczego teraz, się powtarzam bardzo często i ono zachęca do tego, żeby eksplorować różne obszary i szukać stresorów, które doprowadziły do takiej, a nie innej sytuacji. Ok, to mamy jedną wskazówkę. Ja kilkakrotnie spotkałam
1: się z czymś takim, że uwalnianie złości pomaga dzieciakom, czyli tak już nazywając to po ludzku, w podłóżkę, wykrzyczenie, mm, pozwala sobie lepiej z tą złością radzić.
2: Czy tak jest rzeczywiście? Mm, tutaj będzie mi ciężko jakoś tak zero powiedzieć. E, może na początek powiem tak, e, że były robione badania najczęściej na osobach dorosłych, jeśli właśnie chodzi o to uwalnianie złości, tak? I one pokazywały te badania, że nie zawsze jest tak, że to uwalnianie złości pomaga generalnie obniżyć takie odczuwanie tej złości. Czyli, nawet jeżeli ktoś fizycznie zboksuje jakiś worek, niekoniecznie to doprowadzi do takiej sytuacji, że będzie on czuł długotrwałą ulgę. Być może to zboksowanie tego worka pomoże mu na chwilę, ale niekoniecznie pomoże długofalowo. I tutaj od razu to jest taki pierwszy aspekt. Drugi aspekt tego, o czym teraz rozmawiamy, jest taki, że dzieci bardzo mocno regulują napięcie przez ciało. To znaczy wszystkie emocje, które się w nich pojawiają, najlepiej sobie dzieci radzą z redukcją tego napięcia poprzez ciało, czyli poprzez na przykład różne zabawy, w ramach których podociskamy się trochę, albo zaczniemy się robić walki kogutów, albo będziemy się masować, albo będziemy razem oddychać i wyobrazić sobie jakieś kolorowe balony, czy zdmuchiwane świeczki na torcie. Także dzieci najlepiej i młodsze dziecko, tym jakby większa to jest rola ciała w redukcji napięcia więc czasami jest tak, że tą złość można w ten sposób rozładować i poszukać e, takiego sposobu rozładowania napięcia e, ale niekoniecznie jest tak, że to jest jakby najlepszy sposób, e, to o czym powiedziałaś, żeby na przykład e, bić poduszkę tak, e, jeżeli e, w ten sposób będziemy stawiać e, sytuację związaną z napięciem i ze złością, to niekoniecznie to będzie przy, przynosiło trwałą ulgę, tak, więc tutaj powiedziałabym, że e, to jest troszkę, troszkę fakt, troszkę mity właśnie z tym uwalnianiem złości poprzez poprzez takie na przykład właśnie uderzanie pod łóżki, czy boksowanie worka. Z jednej strony warto regulować napięcie przez ciało, z drugiej strony niekoniecznie chodzi o to, żeby się za każdym razem mobilizować i zmuszać do tego, żeby wyrażać tą złość w taki fizyczny sposób. Okay, dzięki. Myślę, że jest
1: duża jasność w tej chwili na, na, na temat uwalnienia złości. Ale jeszcze będąc tak troszkę w tym Temacie uwalniania znalazłam też informację taką, że dziecko dorosłe też ma prawo wyrażać złość spontanicznie. Jak ją przeczytałam, to tak miałam mieszane uczucia, bo próbowałam sobie to zwizualizować i ja jestem dosyć osobą spontaniczną i wiem, jak to się kończy nie jest to moje spontaniczne uwalnianie złości, tak zwany krótki ląd. I, I wiem, że mocno nad tym pracuję, tak, i nie uważam tego za coś, czym powinnam się chwalić. Pytanie, czy, czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobra strategia, żeby właśnie tą złość tak spontanicznie z siebie wydalać. Mhm.
2: To jest ciekawe pytanie, bo myślę sobie, że tutaj przez wiele lat właśnie długo się mówiło o tym, że możemy wyrzucać z siebie złość, to nam zawsze będzie pomagało, tak? A to niekoniecznie jest tak. Ja bym powiedziała od innej strony. Warto, kiedy poczujemy złość... To pobyć z nią, ale niekoniecznie ją od razu musimy wyrzucać siebie, uwalniać. Warto się zatrzymać na tej złości, zastanowić się, gdzie ja ją teraz czuję, po czym ja poznaję, być może bolą mnie teraz plecy, czyli troszkę pomóc połączyć się naszej głowy z naszym ciałem. Więc ja bym powiedziała, że to jest takim pierwszym lekarstwem, pierwszą pomocą, jeśli chodzi o złość, żeby tą złość zauważyć, pomyśleć o niej chwilę, pobyć z nią, bo to jest bardzo ważny sygnał, który jest nam potrzebny, komunikat, który się pojawia w naszym ciele, w naszej głowie, na który warto by było odebrać, zastanowić się, co, co jakby w tym komunikacie jest, jaki jest przekaz dla nas. Także tu bym była ostrożna z takim właśnie spontanicznym wyrażaniem złości, bo tutaj nie do końca wiemy o co chodzi, być może chodzi to u, o takie usprawiedliwienie każdej formy um, wyrażania, że tak powiem, wyrażania złości. Um, bo tutaj tak, tak jak powiedziałam na początku, złość jest dobra, nie możemy jej wartościować, że jest, jest jakby zła, bo jest ważną informacją, ale czasami strategie, które podejmujemy mogą być krzywdzące dla innych ludzi. I ja się bardzo też podpisuję pod tym, co powiedziałaś, bo ja też jestem z takich osób bardziej dynamicznych, czyli... Szybkie napięcie mi rośnie i, e, i czasami ja jestem osobą na przykład, która przeklina. Oczywiście nie robię tego w pracy, ale, ale w domu to.. to, to, to Chciałabym różnie, powiedzieć,
1: różnie. To samo, to, że nie robię tego w pracy. Ale niestety nie mogę, bo, 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 bo zdarzyło się
2: zdarzyło. <laughs> Więc, więc jakby dla mnie na przykład przeklinanie jak coś mi się wydarzy nagłego jest dla mnie takim krótkim uff, że mi odchodzi napięcie i to mi bardzo, bardzo pomaga, zresztą jest teraz są kilka książek bardzo ciekawych na rynku o przeklinaniu to można sobie połączyć jak ktoś jest taką osobą bardziej dynamiczną której po prostu pomaga czasami przeklinięcie to myślę, że to jest fajne, usprawiedliwienie które sobie można przeczytać że to wcale nie jest takie bardzo, bardzo złe to przeklinanie um, ale właśnie no, tak jak powiedziałaś, to spontaniczne wyrażanie złości to jest taki ciekawy, Ciekawy temat, w zależności od tego, jak na to spojrzymy, czy mówimy po prostu o tym, że ja teraz mówię o mojej złości, że ja ją czuję, że ja komuś zakomunikuję, jestem teraz zła, bo i to jest dla mnie jak najbardziej w porządku, ale mogę też komuś, że tak powiem, nadać z góry na dół, obrazić kogoś i to może być już krzywdzące dla tej drugiej osoby, tak, to już może przekraczać jej granice uśmiecham się sama do siebie, bo ja czasami też potrafię moją mężowi nadać, tak? <śmiech> nie, tutaj nie będę, nie będę robiła z siebie mistrza zen, jeśli chodzi o, o samoregulację. Śmieję się, bo, bo, bo też jestem z tych, którzy czasami się mocno uleję i, i nie biczuję się za to. Po prostu wiem, że tak czasami też mi się gdzieś, gdzieś też się pogubię i nie zawsze jestem w 100% wyregulowana. Ale wtedy wiem jakby, że tutaj dałam ciała trochę i że powiedziałam o trzy słowa za dużo, o trzy słowa, które były dla tej drugiej osoby przykre. Więc myślę, że spontaniczne wyrażenie złości jest w porządku pod warunkiem, że nie przekraczamy granic innych ludzi. Ale to ładnie podsumowałaś. A mi się tak przypomina, że to co mnie ratuje to zatrzymanie się
1: nie zawsze potrafię, ale taka myśl, że stop i decyzja jeżeli trzymam ten talerz, czy chcę nim rzucić, czy nie. Jeżeli chcę, to rzucam. Jeżeli nie, to nie, tylko żeby to było na poziomie świadomym, co przy złości jest bardzo, bardzo trudne. I tak nawiązując do tego zastanawiam się, jeżeli nam dorosłym jest tak trudno, to jak musi być z tym dzieciakom?
2: Mm-hmm. no myślę, że dzieciom jest jeszcze jeszcze trudniej tak jak powiedziałaś, same teraz sobie tu rozmawiamy o naszych trudach i naszych wyzwaniach, jakim jest często złość a co dopiero dzieci, które regulacje emocji mają już na całkiem innym poziomie i warto zwrócić też uwagę że dzieci mają znacznie mniejszą umiejętność hamowania, tak? my jesteśmy dorosłe i nasza umiejętność hamowania no, będzie działała troszkę lepiej, bądź troszkę gorzej ja od razu mówię, że u mnie działa gorzej hamowanie <śmiech> czyli ta samokontrola natomiast u dzieci generalnie samokontrola jest jeszcze ciągle ogromnym wyzwaniem, bo z takiej rozwojowej perspektywy u nich to bardzo mocno się dopiero rozwija. tak? Samokontrola jest funkcją wykonawczą, która się bardzo, bardzo długo rozwija i na przykład ciężko, absolutnie nie można oczekiwać od przedszkolaka, że wyhamuje. Co do dzieci wczesnoszkolnych, pojawiają się już takie przejawy tej samokontroli tej umiejętności wyhamowania pewnych reakcji ale one są ciągle bardzo mocno niedoskonałe więc to jest tak jakbyśmy patrzyli na pędzący samochód autostradą jeżeli u, nagle, u dziecka nagle wystąpi silna, silna złość i ona się bardzo będzie złościć, to ciężko tutaj wymagać od niego, żeby wyhamowało do zera tak? bo to jest bardzo, bardzo trudne i po prostu z takiej rozwojowej perspektywy praktycznie mm, niemożliwe, żeby na przykład przedszkolak w takim momencie e, wyhamował Mował tą swoją reakcję, Warto. która go dotyka. to
1: mieć na uwadze to, że on po prostu tego nie potrafi, nie że nie chce, tylko nie jest w stanie ze względów neurologicznych i etapu, na którym jest w tej chwili. Wspominałam na początku naszej rozmowy, że jest kilka takich stereotypów o złości, moim właśnie takim ulubionym, mówię to tutaj w dużym cudzysłowiu, jest, że grzeczne dziewczynki się nie złoszczą. I też znalazłam Taki mit, a być może fakt, że dziewczynki jednak się mniej złoszczą niż chłopcy. Czy tak jest faktycznie? Są jakieś badania
2: w tym kierunku? Spotkałaś się może z czymś takim? Wiesz co, myślę, że warto by było popatrzeć się właśnie, czy mówimy o samej złości, czyli o odczuwaniu złości, czy mówimy o o pewnych przejawach, strategiach, które realizują, bo na pewno są badania, które pokazują, że na przykład kobiety stosują inne strategie radzenia sobie ze złością niż mężczyźni. Na przykład mężczyźni częściej ignorują pewne bodźce, które wywołują w nich złość. Kobiety Kobiety m- 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 my stosują in- inną strategię niż, niż mężczyźni, ale jakby to ciągle nie jest o tym, e, jak jest odczuwaniem tej jednostki, tak? Tutaj bym powiedziała, bardzo mocno działa kultura i to, co, co powiedziałaś, to, jest, to są te słowa, są tylko wyrazem tego, jak mocno w kulturze mamy zakorzenione pewne. Pewne schematy, że właśnie dziewczynki się nie mogą złościć, tak? Bo dziewczynka, która tupnie nogą, to od razu e, zostanie, e, że tak powiem, s, skarcona mówię kolokwialnie, że, że dziewczynki się przecież nie złoszczą, tak? Jak ty możesz tak mówić e, nie? Przecież to, to tobie nie wypada. Więc myślę, że bardzo dużo w naszej kulturze jest właśnie tego takich schematów, w których, w których tkimy, a niekoniecznie przekłada się to na autentyczne odczuwanie pewnych emocji u dzieci i u dorosłych. Także na pewno strategie się różnią tego jak my sobie radzimy. Tutaj płeć ma znaczenie, ale też kultura tutaj daje bardzo, bardzo dużo pole do popisu, do tego, żeby na to popatrzeć. I chciałam też zwrócić na, na jedną uwagę rzecz, bo często patrzę, poza tym, że patrzę z perspektywy mamy, kobiety, na pewne aspekty i to jest też dla mnie ważne, to jako mama trzech synów patrzę też z perspektywy chłopców na te różne schematy, które się, które się pojawiają i u chłopców idziemy w taki drugi schemat, nie wiem, czy czasami mam wrażenie też jest przemilczany, czyli że chłopcy mogą wyrażać tylko złość. W sensie takim, jak chłopiec się złości, to jest w porządku, tak? On jest mężczyzną, on się może złościć, to. Tak, to mężczyzna zawsze musi tam pięścią w stół, nie? Tup, dokładnie, tupnąć nogą, pięścią, wstup, to jest ten schemat. I czasami jest tak, że ten mały chłopiec wyrasta potem na mężczyznę, który potrafi tylko się złościć, który tą złością przykrywa smutek, lęk, wszystkie niepokoje, czyli idziemy w drugi biegun, tak? U dziewczynek nie pozwalamy dziewczynkom się złościć, a pozwalamy im, im płakać na przykład, czyli jest w porządku, że dziewczynki się smucą i to jest ok, ale nie mogą się złościć, a chłopcy mogą się złościć, tak, mogą tupać nogą, ale nie mogą się smucić, nie mogą płakać, chłopaki nie płaczą. Więc tutaj ta, ta złość, myślę, że idzie w, dwie różne, w dwa różne kierunki i, i każdy z tych, z tych kierunków jest taki dla mnie niepokojący. Tak? Bo niesie ze sobą inny przekaz, równie trudny i równie e, niezbyt komfortowy dla dziecka. tak? Bez względu na płeć. Także to mi teraz przyszedł do głowy, kiedy właśnie mówię o tych dziewczynkach i o tym złości, że jeszcze u chłopców jest troszkę inaczej.
1: Czyli prawdopodobnie wszyscy odczuwamy podobnie, niezależnie od płci. Ale po prostu kultura powoduje u nas pewne pomysły na to, jak sobie z tymi emocjami radzić i i nie okazujemy ich w dorosłym życiu bezpośrednio, tak? Tylko tylko coś tam skrywamy
2: Powiedziałabym też tak, że w ogóle z tym odczuwaniem złości bardzo tutaj duże są różnice indywidualne, tak? Więc, więc tutaj na pewno też będziemy się różnić, nawet w ramach, w ramach jednej płci, czyli pomiędzy kobietami też będziemy mieć różne różnice, jeśli chodzi o to, jak, jak odczuwamy złość. Ale myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę, że właśnie te strategie radzenia sobie to jest ten element, który zdecydowanie bardzo mocno różni, różni płcie pomiędzy tym, jak. Radzimy sobie, jak działamy ze złością.
1: Teraz przejdziemy troszkę do agresji, o której wspominałyśmy. Jest teoria neuronów lustrzanych. Jeżeli się złościmy, to nasze dziecko może przejmować te emocje i w drugą stronę. Jest też bardzo często spotykane takie hasło, że agresja rodzi agresję. Ile
2: w tym wszystkim jest prawdy? Mhm. Wiesz co, jak mi teraz o tym powiedziałaś, to przyszło mi do głowy takie takie porównanie, że dzieci przede wszystkim nie tylko słuchają to, co my mówimy, ale przede wszystkim widzą, co my robimy. tak? I i to jest jest takie, które, które dla mnie jest trudne w rodzicielstwie, w takim sensie, że ja mogę dużo gadać. Tak, jednym uchem wpada, drugim wylatuje. Nie zawsze dzieci kodują to, co my do nich mówimy, ale one widzą i biorą od nas pełnymi garściami to, jak my się zachowujemy, to, jak, to co my robimy, to, jak my zwracamy się do innych ludzi, jakie relacje nas z nimi wiążą. Tak to wszystko dzieci biorą. Nie, możemy, nie musimy tutaj dużo teoretyzować, one po prostu to biorą. I w tym kontekście myślę, że nasza agresja względem innych osób faktycznie pokazuje dziecku, że to jest w porządku zachowywać się tak wobec innych ludzi. I mam na myśli nie tylko taką sytuację, że Ktoś jest agresywny na kilku frontach. Ale wystarczy nawet taka sytuacja, że ja jestem bardzo łagodna względem mojego dziecka w domu, a nie radzę sobie z innymi ludźmi i jestem dla innych ludzi na zewnątrz, że tak powiem, z którymi mam bardziej chłodne relacje, bardzo nie w porządku, przekaczam ich granice, zwracam się do nich w bardzo nie w porządku sposób. I to też są takie informacje, które dzieci, dzieci nabywają. tak? I dzieci w ten sposób się uczą i być może to, co dziecko będzie obserwowało w moich relacjach z innymi ludźmi, potem przekładają na swoje. To bardzo ładnie potem widać, znaczy powiedziałam ładnie, ale to jest nieładnie, tak? To nie jest jest fajne, że tak się dzieje, ale tak się dzieje, że dzieci potem na przykład zwracają się tak do swoich rówieśników w tym samym językiem, w ten sam sposób, bo biorą pełnymi garściami to, 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 co im pokazują rodzice. Także to jest taki pierwszy aspekt tego, co mi się skojarzyło w kontekście, czy agresja rodzi agresję. Druga sprawa jest taka, Tak zwany rezonans limbiczny, czyli to, że my zarażamy się napięciem, czyli moje napięcie, nawet jeżeli ja będę bardzo je tłumić, czyli ja będę teraz czuła złość, będę się bardzo wkurzać bez względu na powód, ale mam takie poczucie, wchodzę do domu, są moje dzieci, chcę pobyć, pobawić się z nimi i będę tą złość tłumić nie zatrzymam się na niej, nie pomyślę o niej, nie postaram się wdrożyć takiej strategii, tylko ją wytłumię i teraz tutaj, tu choć będziemy grać w jakąś grę. Dzieci od razu wyczuwają nasze napięcie, choćbyśmy mówili, że jesteśmy świetnie zrelaksowani, ja jestem teraz się rewelacyjnie, czuję, to dzieci od razu wyczują nasze napięcie. Więc tutaj to mi przychodzi do głowy w kontekście tego, tego sformułowania, że, że dzieci biorą nasze napięcie w bardzo silny sposób. Ja się o tym przekonałam już bardzo wiele razy i w kontekście również mojej złości, która się pojawia jako od- odpowiedź na głód. Mam postanowienie, że nigdy nie wracam do domu głodna, bo wtedy się poro- robi zła. I <głosy> y- y- y to jest moje postanowienie, bo wtedy wiem, że to napięcie moje po prostu... Y- wszyscy lecimy wtedy do czarnej dziury napięcia i, i jest nam generalnie trudno bo to zjawisko raz na nas udziała. Jego nie widać, ale mamy bardzo taką dużą czułość na sygnały od innych ludzi. I ta, ten mechanizm działa szczególnie mocno właśnie w relacjach pomiędzy dziećmi a, a rodzicami, kiedy to właśnie um, rodzicom to wasze napięcie to dzieci mogą brać to napięcie ze sobą.
1: Nawet całkiem takie maleńkie dzieciątka mają taką, taką zdolność. Nie? Jak mamy noworodka, którym, któremu nie wiemy o co chodzi, my jesteśmy zestresowani, to wpadamy w takie koło, tak? że on płacze, my nie wiemy co, my się stresujemy i tak nakręcamy się wzajemnie. Przynajmniej ja takie mam <grywania> doświadczenia z, z moją mm-hmm. córką, jak, jak ona się urodziła. Była pierwszym dzieckiem i tak strasznie chciałam pomóc, nie wiedziałam jak, no to to napięcie we mnie rosło, a u niej się nie zmniejszało. Dokładnie. jest to już takie, nawet takie maleństwa kilkumiesięczne, bardzo dobrze nas wyczuwają w tych naszych emocjach, w tym naszym napięciu.
2: No myślę, że nawet wiele eksperymentów właśnie było, gdzie badacze obserwowali mamy i, i noworodki nawet małe i właśnie to, to, to co, dokładnie to co mówisz było widoczne, że to napięcie pomiędzy mamą a dzieckiem, czyli tym takim najsilniejszą relacją na początku było bardzo, bardzo widoczne jak na dłoni tak naprawdę. Nie?
1: Nam rodzicom bardzo trudno jest, kiedy dzieciaki złoszczą się na nas przychodzi nam, często na myśl, no kurde, no na nas nie powinny, nie? No przecież my im dajemy jeść. My no, tutaj wszystko robimy, żeby było jak najlepiej. Jeszcze tak bliskościowo wychowujemy, a one się na nas złoszczą. Jest znam z tym strasznie trudno. Jak sobie z tym radzić? Bo, no, myślę, że no, nie da się tego uniknąć, tak?
0: mhm. Uh-huh.
2: Bardzo się cieszę, że ten temat poruszyłaś, bo myślę, że jest, jest niezwykle ważny i mam wrażenie, że mocniej się odbija, że tak powiem, kiedy dzieci są troszkę starsze. To znaczy, łatwiej nam jest unieść złość dwulatka, który się denerwuje, że mu nie kupimy jakiejś zabawki w sklepie. Radzimy sobie ze złością czterolatka, który nas chce uderzyć w odpowiedzi na jakąś sytuację, ale kiedy nam ośmiolatek tupie nogą, czy ośmiolatka, <śmiech> mówi, ma, mamy nie. tak
1: ośmiolatki w domu, więc. One już trzaskają drzwiami, jakby z dnia śmierci już potrafią trzasnąć porządnie drzwiami.
2: I to jest taki moment, że nam jest naprawdę trudno. I to, co ja jakby staram się zrobić w tej sytuacji, to się zatrzymać i zastanowić się, dlaczego mi jest teraz trudno z tą jego złością? Co ta złość jego jaką informację niesie, i co jest dla mnie w tym trudnego? Bo czasami to jest tak, że ta złość dziecka um, wymyka nam się z poczucia kontroli, tracimy kontrolę nad sytuacją. tak? To już nie jest malutkie dziecko, któremu mamy, na którym mamy większą, to już jest um, bardzo duże dziecko w takim, mam wrażenie, dojrzałe, jeśli chodzi o, o pewien czas, chociaż daleko jeszcze do takiej pełnej dojrzałości, to, to już jest dziecko, które świetnie się komunikuje, dużo już rozumie na poziomie poznawczym. Potrafi nam nieźle wybić szpilę, jeśli chodzi o nasze czułe punkty, bo jest bacznym obserwatorem i widzi, czuje. E, więc ja się wtedy staram zatrzymać, dlaczego mnie ta jego złość teraz wkurza. Jakby co mnie w tej złości teraz jego denerwuje Co on mi tą złością chce przekazać, tak? To jest trochę tak, jak nie wiem, jak jestem bardzo napięta i mój mąż zostawia skarpetki w łazience, co mnie wkurza, bo ja tego nie lubię po prostu, że te skarpetki leżą. jak jestem w napięciu, to ja mam wrażenie, on mi specjalnie zostawia te skarpetki. On mi to robi na złość. Tak sobie wtedy myślę, tak? Kiedy nie jestem w napięciu, to ja kompletnie do tych skarpetek nie przywiązuję wagi. Ale kiedy widzę te skarpetki, to wtedy się właśnie wkurzam i mówię, on mi robi na złość. I z moim dzieckiem jest trochę podobnie, tak? Staram się jakby zastanowić się, jaka była jego intencja tego czemu on teraz się złości jaki komunikat taki meta ponad to wszystko co mi powiedział chciał mi przekazać bo może to nie było tylko to mamo jesteś głupia i nie cierpię cię i czemu ty mi to zrobiłaś czemu mi nie pozwalasz pograć jeszcze trochę w Minecrafta na przykład ale może za tym idzie jakiś jakiś głębszy komunikat tak? czyli na przykład mój syn mi teraz chce powiedzieć jest mi teraz trudno bo postawiłaś mi jasno um, granicę, zakomunikowałaś mi ją e, i ja teraz nie wiem, jak się mam z tą ja z tym zachować. tak? Ja teraz sprawdzam, ja teraz próbuję się w tym jakoś odnaleźć. Ja teraz chcę sam o sobie stanowić, bo bardzo intensywnie się rozwija moja potrzeba autonomii, e, a myślę, że zdecydowanie teraz mało mówimy o tym, że te dzieci w tym wieku wczesnoszkolnym już też mają coraz więcej przejawów takiej autonomii, tak? Ten okres dojrzewania nam się hormonalnie też obniża i za tym też idą emocje, tak? Za tym też idą liczne zmiany, więc tu bym się też, tak jak powiedziałaś, o tych ośmioletkach, które trzaskają drzwiami, tak, bo to jest czas bo... powoli zaczyna
1: się długo, wiek, mimo, że nie ma dwie tak, cyfrówki, tak? To tak, te ośmioletki zaczynają tak. wchodzić tak
2: naprawdę w wiek nastoletni, gdzie myśmy wchodzili tak. w niego dużo później dokładnie tak, nie? I tutaj mm-hmm. to jest, jest jeszcze mało badań na ten temat, a, a to, się, to się dzieje naprawdę i to. I jest też taki aspekt, który jakby dla mnie jest ważny. Ja staram się tą złość traktować jako sygnał od innej osoby, które właśnie staram się coś przekonać. Czyli jak mój mąż wraca do domu i widzę, że jest napięty i mówi, ale mamy syf w domu, to ja, to ja mogłabym się na niego zezłościć, mogłabym stwierdzić, słuchaj, no co ty gadasz, weź, weź, odkurzacz i sam sprzątaj, tak? Moglibyśmy się zapędzić w ale ja się zatrzymuję i zastanawiam się, co on mi teraz chce powiedzieć bo myślę sobie na przykład, że on mi chce powiedzieć słuchaj, jestem, miałem mega ciężki dzień w pracy, jestem bardzo zmęczony i ten chaos w naszym domu sprawia, że czuję się jeszcze bardziej sfrustrowany i zezłoszczony I ja staram sobie się jakby wtedy odpalić w głowie tłumacza czyli jak mój syn właśnie się na mnie złości i mówi mu różne rzeczy to staram się zatrzymać i pomyśleć sobie co on mi teraz chce powiedzieć? Co, jakby, jaki przekaz? Odejdźmy od słów, jak, co teraz się wydarzyło i w jaki sposób on mi teraz coś chce zakomunikować. No. Tak? Najczęściej to jest jakaś tam potrzeba autonomii, potrzeba sprawczości, decydowania o sobie. Różnie jest, tak? ale to mi bardzo pomaga. Odpalenie Google Translator w mojej głowie i tłumaczymy z na mój. Słucham, tak? tak jak sobie powyciągamy te szpilki, które nam się
1: wbiły to zobaczymy, że za tymi trudnymi dla nas słowami jest, jest człowiek. Dużo mówimy o tej dziecięcej złości, o tych różnych faktach, o tych mitach. Zastanawiam się, jak my rodzice możemy wspierać te nasze dzieci w wyrażaniu złości, w taki sposób, aby nie naruszały one cudzych granic, naszych granic, a też były... Też miały przestrzeń do tego, żeby tą swoją złość wyrazić.
2: Dla mnie tutaj pomocny jest selwrek, w ramach którego często powtarzam i też to dla mnie jest ważne, że im młodsze dziecko, tym potrzeba dorosłego, posiadania dorosłego, który pomoże mu uregulować się w emocjach jest większa. Także tutaj nie przerzucałabym odpowiedzialności całkiem takie na 100% teraz ja Ci dam narzędzia i Ty sobie rać ale jakby miałam taką dużą mam taką dużą uważność na to że dziecko jednak potrzebuje tej osoby dorosłej żeby się uregulować w tych emocjach zwłaszcza w przypadku złości która jest nagle puch do góry napięcie rośnie więc co robić jeżeli mamy już tą złość mamy to bardzo wysokie napięcie to starać się testować różne rozwiązania, część będzie dobra dla dziecka, część nie. Ja tutaj znowu odwołam się do tego, co już mówiłam, że dzieci regulują napięcie przez ciało i tutaj czasami możemy pokazać dzieciom kilka różnych ćwiczeń, żeby mogą przetestować. Natomiast jak pokażemy im te ćwiczenia i będziemy testować ćwiczenia w sytuacji bardzo silnego napięcia, no to może być trudno, tak? bo dziecko nie będzie w ogóle chciało podejmować jakiejś aktywności. Ale jeżeli zaczniemy testować jakieś różne sposoby na to, na radzenie sobie, na na, na to, żeby zredukować napięcie troszkę wcześniej, zanim osiągniemy już 41 stopni gorączki, jeśli chodzi o o napięcie, to być może uda się zaproponować dziecku różne sposoby, no chętnie potem podejmie. Rola nasza jako rodzica w tej sytuacji jest to, żeby wychwycić pewne sygnały, które nas informują o tym, że ta temperatura napięcia rośnie. Właśnie, żeby nie nie obudzić się z gorączką 41 stopni, bo myślę, że dla mnie ta analogia z tym termometrem jest podobna. Trudniej zbić gorączkę 40,5 stopnia, bo bo jest już bardzo rozkręcony organizm. Tak samo jest ze złością i z takim rozkręceniem się napięcia. Dlatego jakby rolą rodzica jest wychwycić te sygnały, które będą nas informować o tym, że to napięcie rośnie i zrobić coś troszkę wcześniej tak, czyli zaproponować jakąś taką strategię czy jakieś zabawy ja bardzo lubię różnego rodzaju bardzo proste zabawy, które absolutnie nie wymagają żadnych przedmiotów czyli nawet jeżeli trochę się pośmiejemy poturlamy, pobawimy się w walkę kogutów będziemy się wałkować jak ciastka tak, będziemy się zawijać w koc w naleśnika w różne sposoby czyli takie różne sposoby, które Pomagają nam troszkę to napięcie też z ciała ym, zredukować. Według mnie są, są bardzo pomocne. Mhm. Większość dzieci wyraża złość
1: dosyć zrozumiale, tak? Da się to odczytać. Widzimy, że jest jakieś tam wkurzenie, że nie wiem, gdy biją, krzyczą, rzucają zabawkami, rzeczami, trzaskają drzwiami. To starsze. Ale ja mam takie doświadczenia, że moja córka w pierwszym odruchu, kiedy ją zalewa złość, to robi taką podkówkę i bardziej to przypomina smutek niż złość. Dopiero potem się to gdzieś tam tak naprawdę przekształca. Z jakimi jeszcze zachowaniami możemy się spotkać, które świadczą o tym, że że to jest jednak złość, a nie jakaś inna emocja, która gdzieś tam wychodzi na na pierwszy
2: plan. Zanim odpowiem, to myślę, że warto poprzyglądać się naszej złości, po czym my poznajemy, że nam, że ta złość się pojawia, bo to wcale nie jest łatwe pytanie, żeby rozpoznać nasze sygnały tej, tej naszej złości, bo tutaj możemy eksperować od takiej strony poznawczej, że na przykład nam się w głowie jakieś myśli pojawiają, ale też możemy od strony ciała, tak, czyli najpierw, gdzie czujemy to napięcie, że ono się pojawia na najpierw w plecach albo, albo na ręce zaczynają swędzić. Bardzo różne możemy mieć odczucia i dzieci też mają bardzo różnie. Są tak jak powiedziałaś, dzieci, które młodsze, które, dla których top jest gryzie, gryzienie i bici, i ta agresja fizyczna jako, jako taki sygnał, że, że ta złość jest już bardzo, bardzo mocno rozkręcona i napięcie. A dzieci, dzieci starsze idą już takie, tak jak powiedziałaś, trzaskanie drzwiami i agresję słowną, tak? Czyli wszystkie możliwe epitety względem które dziecko kiedykolwiek poznało są jak karabin maszynowy wyrzucane w, w stronę osoby, która znajdzie się w zasięgu. Także ja bym tutaj stawiała na taką baczną obserwację dziecka i zastanawianie się takie wspólne, ale to już w takiej sytuacji kiedy nam już jest naprawdę dobrze, kiedy mamy taki komfort, kiedy jest, czujemy się wyregulowani to żeby właśnie poeksplorować to jak my się złościmy i to może być bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli możemy je wykonać z dzieckiem, na przykład, które już jest w wieku wczesnoszkolnym albo szkolnym albo z nastolatkiem żeby wzajemnie pogadać o, o naszej złości, tak czyli zastanawiamy się, wypisujemy nawet na kartce, rysujemy sobie jak ty, mamo, się złościsz, tak? jak ty, tato, się złościsz, co, po czym ja poznaję, że ty się złościsz. Czyli wymieniamy się takimi różnymi spostrzeżeniami, po czym rodzice się poznają, że dzieci się złożą, po czym dzieci poznają, że rodzice się złożą, tak? I tutaj to może być takie dla mnie, i dla mnie zawsze też jest bardzo odkrywcze i też to widzę w kabinecie, że to potrafi bardzo wiele otworzyć w, w rodzinie. tak? Nie tylko pomóc zobaczyć tę złość z różnych perspektyw, ale też wpłynąć na to, że te relacje się ocieplają, że ktoś ubiera selfregowe okulary, bo patrzy w taki bardziej miękki sposób na to, że to zachowanie, które się pojawia, ta złość nie jest wynikiem złej woli nie jest na złość mi nie jest przeciwko mnie, tylko po prostu jest emocją, która, jest, um, która się pojawia w odpowiedzi na jakieś um, wydarzenie, które się zdarzyło.
1: Teraz jak o tym powiedziałaś, przypomniało mi się, że na naszej stronie mamy właśnie takie fantastyczne alkusze do kubrania które fajnie jest zrobić właśnie całą Całą rodziną. Nazywają się sygnalizator złości. I tam jest złoszczę się, gdy. Jest wypisane kilka różnych sytuacji. Później denerwuję się, gdy. I pomaga mi na przykład. I tam też są różne rzeczy wymienione. I pamiętam, jak robiliśmy to kilka lat temu. Już naszą (śmiech) trójosobową rodziną. I tak patrzę na to, co mąż tam powyczyniał. I tam na czerwono to, to co nas po prostu doprowadza do szału, tak? Na, na żółto to, co zdzierzymy pod warunkiem, że nasze zasoby są w miarę ok No i na zielono, że nas w ogóle nie rusza. I tak można mówić ciebie to wkurza? Serio? A ja mówię, a ciebie to? Serio? I po prostu, wiesz, no takie e, zdziwienie było, więc każdemu polecamy się, się tak pobawić, bo, bo to nie tylko zabawa, ale możemy się dużo o sobie dowiedzieć tak naprawdę. I to... Tak tak dzięki, że że właśnie przypomniałaś mi o tym, bo to fajne doświadczenie
2: było. Myślę, że to tak jak powiedziałaś, że że to pomoże też wzajemnie się poznać i pomoże nam w takiej sytuacji potem trudnej, że ja będę wiedziała coś więcej o tej drugiej osobie, będę wiedziała, co ją zapala na przykład bardziej, a co sprawia, że jest jej łatwiej. Więc tutaj myślę, że zdecydowanie warto w ten sposób rozmawiać, eksplorować, szukać takich sposobów, żeby poznać się lepiej też w tej złości, tak? Dlatego myślę, że tutaj ciężko tak jasno i konkretnie wykazać, jak te dzieci nasze się złoszczą, bo dzieci się złoszczą bardzo różnie, tak? Mają pewne kierunki rozwojowe, ale które się pojawiają w zależności od wieku tej złości, ale też jest dużo takich różnic indywidualnych w tym, jak dzieci się złoszczą. Dużo mówiłyśmy o tym, jak wspierać dzieci, a
1: pytanie kolejne, jak my rodzice możemy siebie wspierać, bo nie ukrywajmy, nie jest to dla nas łatwe, kiedy właśnie te emocje w naszych dzieciach buzują. Co możemy zrobić dla siebie, jak możemy o siebie zadbać, żeby sobie z tym radzić i
2: żeby być takim prawdziwym wsparciem dla tych dzieciaków. Mhm. Myślę, że to jest też duże wyzwanie, tak jak mówisz, bo w sytuacji, kiedy dziecko jest takiej dynamicznej złości, kiedy się, się bardzo denerwuje, wkurza się, mówi różne słowa albo bije, gryzie. Są takie zachowania, które dla nas są po prostu trudne. To ciężko tu o zachowanie spokoju. Możemy mieć sobie dużo spokoju, ale musimy mieć wtedy naładowane nasze rodzicielskie baterie. A wcale nie jest łatwe ładowanie tych rodzicielskich baterii, bo mamy też takich też kulturowych mocnych przekazów, w których się trzymamy, że nasza bateria rodzicielska to na końcu, tak? wszyscy niech zjedzą, niech zrobią, a ja tutaj będę um, ładowała się dopiero na końcu. Eee, I myślę, że w, trzeba z tym skończyć i, i cieszę się, że coraz więcej jest takich treści, które pokazują, że ważne, żeby rodzic naładował te baterie dość szybko, tak? czyli nie dopuścił do rozładowania telefonu, tak? jak tego nie robimy, tylko naładował już kiedy będzie widział, że w ogóle się zbliża do tego pomarańczowego czy czerwonego paska, który świadczy o tym, że baterii już jest mało, tam poniżej 20%. Eee, więc Pierwsze co możemy zrobić to zobaczyć nasze zasoby, czyli starać się naładować je i jakby może nam się wydawać, że najlepiej naładujemy nasze baterie rodzicielskie jadąc na Bahamy albo wyjeżdżając na tydzień do spa i jasne, to na pewno nam naładuje baterie, ale mamy też, jest tysiąc małych sposobów, w których możemy sobie ładować baterie. I czasem jesteśmy w ogniu bardzo, bardzo wielu obowiązków i nawet w ciągu dnia nie mamy, nie pamiętamy, ile wypiliśmy wody, co zjedliśmy, bo tak szybko i tak dużo działamy. Więc tutaj bym postawiła na to, żeby szukać takich małych sposobów na regenerację, małych sposobów na to, żeby zadbać o siebie, żeby się dobrze nakarmić, dobrze się najeść, żeby przez 10 minut położyć na podłodze. Ja wiem, że wielu rodziców jest obciążonych opieką nad dziećmi, ale czasami naprawdę można się bawić nawet leżąc na podłodze, i to też zdecydowanie polecam, żeby właśnie czasem się na tej podłodze położyć po prostu i pomyśleć o tym, że teraz oddycham, teraz kontaktuję się z moim ciałem, zastanawiam się, gdzie teraz czuję napięcie, zastanawiam się, jak mogę to napięcie zredukować, tak? Czyli stawiać na małe sposoby na to, żeby się troszkę zregenerować, bo jakie my będziemy mieć naładowaną baterię, to łatwiej nam będzie radzić sobie i wspierać dziecko, które się teraz złości, więc to jest taki pierwszy, pierwsza rzecz, moim zdaniem najważniejsza, taka pierwsza pomoc w sytuacji złości dziecięcej, to rodzic, który ma naładowane
1: baterie. Jak mówimy o dbaniu o siebie, to myślę, że nadal trzeba głośno i wyraźnie podkreślić to, żeby prosić o pomoc, bo my mamy myślimy zawsze, że Zosie się damy sobie radę ze wszystkim, a takie wsparcie przyjaciółki, koleżanki, rodzice, sąsiedzi jest nieocenione, zwłaszcza teraz w tej dobie pandemii, kiedy bywa, że jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę, więc jeżeli gdziekolwiek da się uzyskać tej pomocy, to po prostu ją bierzmy. Myślę, że O tym trzeba nadal przypominać. Ja sobie sama po prostu chciałam przypomnieć, dlatego o tym (laughs) mówię
2: ale jak najbardziej się z Tobą zgadzam, to jest myślę, że bardzo ważne i potrzebne, żeby tak jak mówisz, ładować baterie poprzez też proszenie właśnie o pomoc, bo możemy właśnie dzięki tej pomocy móc te baterie sobie szybciej, efektywniej po prostu naładować, dzięki temu, że że będziemy po prostu prosić o pomoc, a często, często nawet nie nie szukamy tego, nie nie patrzymy się, że tak jak mówisz, jest to czasami sąsiadka, czasami to jest jakieś, nie wiem, pół godziny jakiegoś czasu, który dostaniemy gratis, a już możemy chociaż trochę zadbać o o nas.
1: Będziemy się powoli zbliżyć do końca. Zanim jednak poproszę Cię o jakieś podsumowanie, to chciałam zapytać, jaką literaturę w temacie złości dla dzieci i dla dorosłych byś poleciła?
2: Mhm. Wiesz, ja myślę, że dla mnie bardzo pomocny, to nie jest ta książka o złości, ale jeśli chodzi o dzieci, to dwie książki, a Agnieszki Stążki-Gawrysiak, o self-regulation, to, to są książki, które, które nie są stricte o złości, ale bardzo dużo mówią właśnie o rozpoznawaniu tych sygnałów napięcia które mówią sporo o tym o ładowaniu baterii, o regeneracji także tutaj zdecydowanie myślę, że warto je czytać z dziećmi teraz w październiku pojawiła się ta książka właśnie o szkolnych wyzwaniach która moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawą lekturą i warto z dziećmi czytać, dyskutować, zastanawiać się bo to też jest taki ważny element psychoedukacji tak, żeby właśnie o tych emocjach trochę pokazać pomyśleć, pozastanawiać się, porozkwiniać z dzieckiem, kto jak czuł tą złość, dlaczego ją czuł i co z tą złością zrobił. Tak, To taki jest element, myślę, że który jest ważny, ważny tak. to w To edukacyjny. Dla mnie te dwie książki tam...
1: dedykowane dla dzieci, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o self to polecam każdemu rodzicowi tak naprawdę, bo nikt w bardziej przystępny sposób nie przedstawił mi właśnie całej metody self regulation, tak jak, tak jak Agnieszka w tych książkach. To nie jest tak naprawdę książka dla dzieci, moim zdaniem.
2: Myślę, że ty po prostu wszyscy
1: mogą z niej czerpać tak, i rodzice i dużo. dzieci,
2: tak? Mhm. Ale właśnie dzięki temu, że, że mamy k- konkretne przykłady, to łatwiej nam też na takich rodzicielskich przykładach sobie to zobaczyć i, i łatwiej nam przyswoić te, te różne elementy. Także ja też bardzo zdecydowanie polecam. Um, no i jest cała książka Selvrek Stuarta Schenkera i Samoregulacja w szkole, czyli te dwie książki, które um, tych te o, o samoregulacji, ale też mogą być pomocne. Natomiast przekaz metody jest tam trudniejszy taki bardziej zawiły, bym powiedziała, niż, niż w książce Agnieszki, w książkach Agnieszki, które są, które są bardzo, bardzo cenne. Także ja od razu mówię, że, że, to jest zdecydowanie kierunek, który, który moim zdaniem warto, warto obrać, żeby tutaj się pochylić. Jest też taka seria o, o emocjach z z Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego i tam też jest właśnie, jest tam też złość i to to są takie krótkie książeczki, tylko one mają całkiem inny charakter niż np. książka Agnieszki, bo tam to jest w bardzo bajkowej historii, bardzo nie wprost o złości, bodajże jest smok, który wchodzi w taką krainę, więc to też zależy od tego, jakie dzieci, jak dzieci traktują takie metaforyczne traktowanie różnych, różnych spraw. Wiem, że dzieci są, które świetnie reagują na właśnie książki, które opowiadają historie bliskie im życiu, tak jak właśnie to jest ten schemat wykorzystany w książkach Agnieszki, a są też dzieci, które, które całkiem nieźle reagują na, na właśnie opowiadanie różnych bajkowych historii i to jest właśnie taka książeczka, która też mówi właśnie o, o złości, więc tutaj można do tego jak najbardziej sięgnąć to tyle jeśli chodzi o, o tą literaturę tak jak mówię, tutaj dla mnie nie ma jakiejś takiej strictej literatury o złości którą, którą, ten dla mnie bardziej to jest temat przy okazji, który warto zobaczyć z różnych, z różnych perspektyw
1: Okej. Okay. będziemy powoli kończyć, dlatego chciałam Cię zapytać czy jest jeszcze coś co chciałabyś dodać do dzisiejszego tematu, właśnie tak na podsumowanie jeżeli jest jedna jakaś rzecz, którą mamy zapamiętać to, to jaka to jest?
2: Ale mi teraz zadałaś trudne pytanie. Na początek na to trudne tak, pytanie. Wiesz, to tak, żeby się koniec. zamknęło klamę, nie? Na początku zgubiłem na koniec. Jeżeli miałabym powiedzieć coś, z, z czym chciałabym Was zostawić, to chyba z tym, że warto zaprzyjaźnić się ze złością, Bo złość jest nam potrzebna i ciężko by było bez złości. Złość dba o nasze granice, złość komunikuje nam, że nam jest teraz w tej sytuacji trudno i jest taką czerwoną lampką, która mówi Hej, jakoda, zatrzymaj się teraz, tak? Coś ważnego się teraz dzieje, nie pędź dalej tutaj, tylko zatrzymaj się. Więc e, dla mnie złość jest takim um, takim ważnym elementem w naszym życiu. E, I z tym chyba bym Was chciała zostawić, że warto się z złością zaprzyjaźnić, warto ją poznać, e, nie warto e, tłumić tej złości, kiedy się pojawia, bo to się może odbić... N- dla nas jakby takim gorszym samopoczuciem, potem jeszcze większym napięciem, bo w sytuacji, kiedy my tłumimy różne emocje, to ta emocja potem może się pojawiać w inny sposób, tak? Czyli w przypadku złości, jeżeli będziemy ją intensywnie tłumić, będziemy uciekać troszkę, jak można powiedzieć przed nią, to ona się nam będzie pokazywała pod postacią na przykład napięcia, czy jakichś objawów psychosomatycznych. Tutaj warto nad tą złością się często pochylić, warto się z nią zaprzyjaźnić, bo to jest naprawdę ważny element naszego życia. To jeszcze zanim się rozstaniemy, powiedz Jagoda, gdzie można Ciebie znaleźć online? Można mnie znaleźć na fanpage'u, na facebooku jako Sikora Spokój i Uważność na rozwój dziecka. Jestem też na instagramie No i taka jest też moja strona internetowa, gdzie można, gdzie można znaleźć więcej moich treści.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że... Każda ze słuchaczek wiele z niej wyniesie i na pewno będzie miała nowe spojrzenie na na złość. Dla mnie to było bardzo wartościowe. Na pewno będę się przyjaźnić z tą złością i przyglądać się złości mojej córki. I bardzo Ci za to dziękuję.
2: Ja też dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być częścią tej konferencji. I cieszę się, że mogłyśmy po dzisiaj się poznać, porozmawiać o właśnie złości.
0: Dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękujemy, że byłaś z nami. Zgodnie z obietnicą teraz przedstawię Ci więcej szczegółów na temat trzeciej podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Już w poniedziałek, 20 września startuje trzecia podcastowa konferencja Kierunek Szczęście. Nadal możesz się zapisać, wchodząc na naszą stronę www.rodzicemjestem.pl i klikając w baner, który przeniesie Cię do strony zapisu lub wchodząc na nasze profile w mediach społecznościowych. Znajdziesz tam linki do zapisu. Na Facebooku w przypiętym poście, a na Instagramie w bio. Co Cię czeka podczas konferencji? Trzydniowa podróż do świata empatii. W tą podróż zabierze nas osiem cudownych kobiet, ekspertek psychologii i rozwoju dziecięcego, ale przede wszystkim mam, które podobnie jak ja i ty, stawiają codziennie czoła trudnościom macierzyństwa i żyją tak, aby czerpać jak najwięcej szczęścia z tego, co przynosi im codzienność. Z kim usłyszymy się w poszczególnych dniach? poniedziałek Agnieszka Stążka-Gawrysiak oraz Elżbieta Więcław pomogą nam zadbać o siebie, uporać się z poczuciem winy i pokażą, jak być dla siebie życzliwą. Odkryjemy wspólnie, jak czerpać więcej radości, zamiast wpadać w ciągły wir poczucia winy, a także jak zaakceptować swoje słabości i uwierzyć w siebie. Wtorek będzie dniem, w którym poćwiczymy dawanie empatii innym. Pomogą nam w tym Marita Woźny, Katarzyna Sawicka oraz Karolina Plichta. Przyjrzymy się temu, jak nasze dzieciństwo wpływa na relacje, które budujemy w przyszłości, jak języki, miłości i temperamenty mogą nam pomóc zrozumieć bliskie nam osoby oraz zmierzymy się z kryzysami, które dotykają nas w naszych związkach. Trzeciego dnia naszej konferencji zajmiemy się Empatią dla Świata. Pod tym pojęciem ukryłyśmy tematy tabu naszych czasów, które nadal potrzebują rozgłosu i normalizacji. Z Kają Lelonek, Anetą Zychma i Moniką Kotlarek poruszymy tematy rodzin paczworkowych, wypalenia w rodzicielstwie oraz chorób psychicznych. Dzięki zrozumieniu tych wyzwań możemy mieć więcej zrozumienia dla innych, którym przyszło się z nimi mierzyć oraz oferować im wsparcie jakiego potrzebują. W trakcie konferencji będziesz miała okazję dołączyć do drugiej edycji rodzicielskiego Masterclass, który ruszy już w październiku. Będą to cztery kameralne spotkania online, podczas których będziemy wspólnie praktykować empatyczną komunikację, zaglądanie pod powierzchnię trudnych zachowań dzieci. Będziemy wspólnie rozprawiać się z karami i nagrodami oraz na własnej skórze doświadczać, jak zauważanie swoich emocji i docieranie do potrzeb może poprawić jakość naszego życia, oraz pomagać w budowaniu wymarzonych relacji. Zapraszamy i czekamy na Ciebie!